0: Grupo Imagen presenta Exponente Ideas al aire que son Negocio Con José Luis Ayala
1: Hola, buenos días, yo soy José Luis Ayala y les doy la bienvenida nuevamente a una emisión más de Exponente, este programa que hemos creado para ustedes con ya dos, dos años al aire, hablando de innovación, emprendimiento, nuevas ideas, tecnología, eh, uno que otro rumor, noticias y lo que se nos atraviesa alrededor del ecosistema emprendedor en México. Yo transmitiendo desde la cabina de, de la ciudad de Monterrey, imagen 107.7 y en la cabina de la ciudad de México, mi querido Pizu, como siempre, al pie del cañón.
2: Mi querido José Luis, muy buenos días, te saludo desde la Ciudad de México también con una mañana muy rica y muy sabrosa. Está fresquito pero muy soleado, no sé cómo esté por allá por Monterrey. No, no,
1: acá está terrible, ¿Sí? está lloviendo.
2: ¡No me digas! Y
1: al, y al por mayor los accidentes, así es que a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, de México imagínate, de Monterrey, manejen <risa> con cuidado, ya saben lo, lo resbaladizo que es el pavimento en esta ciudad, así es que con mucho
2: cuidado por favor. Pues tengamos cuidado y tengamos un gran programa acerca de emprendimiento. Te presumo, les presumo, amigas Adelante. y amigos, lo que tenemos para esta mañana. En Código Startup, pensar en implementar un modelo de cultura emprendedora de manera sistemática e institucional a nuestros niños, esto en escuelas públicas y privadas, y además con metodologías acreditadas y reconocidas en el sistema de educación de nuestro país, como imaginan, puede resultar extraordinariamente pretencioso o pensarse casi imposible, pero no. Hay un organismo que hoy trabaja con niños y jóvenes de varios estados del país con resultados muy prometedores. Los invitamos a que nos acompañen para que más adelante platiquemos con Víctor Manuel Silva. Él es director general de Espacio E y su propuesta 1, 2, 3, todos aprender. Vamos a platicar acerca de ella. En Know How, en honor al conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Vital Voices, organización global que está fundada por Hillary Clinton y Madeleine Albright, Impulsa a partir de 2008 la práctica del Mentoring Walk, la cual ha llegado a miles de mujeres en todo el mundo. Bueno, pues el año pasado se logró convocar en 54 países, en 87 ciudades, a 14.000 mujeres el mismo día. El próximo 11 de marzo se va a llevar a cabo el Mentoring Walk en la ciudad de Monterrey y vamos a invitar a María García, Fellow de Vital Voices, a que platiquemos con ella acerca del evento. Tendremos colaboraciones, como siempre, en el programa de lujo. Están Adolfo Ortega y además el queridísimo rock Roberto Carlos. Entonces, vamos a platicar con ellos. Tenemos muy, muy, muy grata información esta mañana, señor.
1: Sin duda alguna. Este, Los dos, fíjate, nuestros colaboradores el día de hoy, de pronto, con los temas que nos plantean, nos dan, nos sacan la risa en un, en un sí, sí. sábado medio... medio aburrido de repente en el ambiente, pero, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a invitar a nuestra audiencia a que nos sigan, mi querido piso, los invitamos a que se queden con nosotros la siguiente hora y contemos juntos esta historia, esto es exponente.
2: Y en la nota de la semana, déjenme platicarles, un este está bueno, este es chisme de esos de los muy sabrosos, caray.
1: De los que menciono al principio del programa,
3: ¿no?
2: Exactamente, José Luis, porque de verdad que la mala racha viene persiguiendo a Uber, y en este caso, a su, particularmente al CEO, a Travis Kalanick, que se vio envuelto en un escándalo en esta semana debido a una calorada discusión con uno de los conductores socios de la plataforma, en un evento que además fue documentado en video, esto con la camarita del mismo Uber, estaba grabando al fundador que había sido un pasajero y fue publicado justamente por Eric Newcomer de Bloomberg. El video que fue grabado, perdón, a principios de febrero, yo estaba diciendo que había sido hace poquito, pero bueno, a principios de febrero, muestra cómo el chofer le reclama en algún momento el que pues prácticamente por su culpa quebró y le reclama haber perdido más de 97 mil dólares por la reducción que llevó a cabo en las tarifas, algo que Kalanick, el CEO de Uber, trató de explicarle argumentando que la medida como estrategia era para competir con otros servicios. Tras la publicación del video, si no lo han visto, búsquenlo, y ahorita se los compartimos en las redes sociales de Exponente, la compañía lanzó un comunicado <coughs> para los empleados con la firma de Travis, en el que se disculpa con el conductor y con todos los socios que son parte de este servicio de transporte. Por otro lado, ayer el New York Times publicó que la empresa habría utilizado tácticas de espionaje para eludir a la policía y poder operar de forma ilegal en aquellos lugares donde estaba prohibido. En una investigación propia, este diario neoyorquino detalla cómo Uber utilizaba un programa para identificar y negar el servicio a los agentes de policía que, trataba, que trataban de multar a los conductores. Los lugares que están incluidos en esta investigación son París, Boston, Las Vegas, Australia, China... Corea del Sur e Italia, y aunque la información da a entender que se trata de una práctica extendida a cualquier lugar donde Uber tuviera problemas legales, esto no está como tal eh, confirmado. Sin embargo, eh, me llama mucho la atención, amigas, amigos, José Luis, cómo ha ido cambiando y denota lo frágil que puede ser la excelente imagen que puede tener una empresa, ese recibimiento que puede tener con los brazos abiertos de toda una comunidad y todo un mercado y cómo este mismo mercado muy rápidamente puede irle volteando la espalda a una empresa si no sabe ir corrigiendo el camino, ¿no José Luis?
1: Totalmente de acuerdo, mira el video que se menciona en esta nota es un video que dura seis minutos con 10 segundos, sí eh, la mayoría del video es simplemente una referencia visual de de Kalagnik eh, platicando con dos pasajeras más que van, él va en medio del asiento trasero. Correcto. Y a lo largo de todo el video, pues no se escucha evidentemente nada. Eh, no, bueno, es inteligible, en, entre comillas, porque van platicando entre ellos. Uh -huh. Y en la parte final del video es cuando se inicia esa primera conversación y al final una discusión. Es, es increíble cómo esta generación, que es la generación conectada, esa es la generación de las redes sociales, es la generación de los videos, pierda de vista lo frágil que es y, y no se den cuenta de que en cualquier momento, claro. con cualquier dispositivo, están siendo están siendo grabados. La, la reacción de él es, es pésima, por supuesto, y, y aunque en la discusión no se dan datos precisos, porque el chofer le dice que bajó las tarifas de 20 dólares a 4 dólares, sí. lo cierto es que esas cifras no son ciertas, este... Es simplemente el tema de la discusión. Pero tiene unas, tiene otras aristas esta, esta situación. ¿Qué es lo que lleva un, a un CEO con una empresa de una empresa de esta magnitud a, a tomar decisiones como las que han tomado como empresa a lo largo de los últimos dos o tres años? Bajar tarifas, relajar la, la selección de los o el filtrado de los conductores de. de Uber, etcétera pues Puedes encontrar muchas, desde el poco valor que le dan ya a su propio proyecto o la presión que tiene de los inversionistas y es ahí donde le puedes dar doble clic y encontrar un montón
2: de cosas. Estaba leyendo un artículo que escribe el buen y querido Ricardo Blanco, a quien le mandamos un saludo. Él es el gerente de comunicaciones de Tesla en México. Y tiene una, una columna que les vamos a compartir que escribe, en el me parece que es en el Universal, en donde él estaba comentando, su artículo se llama, no es lo uber duro, sino lo ubertupido de esta semana para ellos, y me parece que resume muy bien esta frase, la nota de la semana, en el sentido de los problemas en los que se ha envuelto esta empresa. Sí, como nos dice un, un seguidor aquí en
1: Twitter, no son, son consecuencias, él dice que es más bien consecuencia de malas prácticas y decisiones, esto nos dice Guillermo Tiscareño. Y es cierto, malas prácticas, por ejemplo, esto que acaba de salir, de que espiaba precisamente para evitar que los policías que estaban tratando de sancionar a los conductores de Uber no, no recibieran el servicio.
2: Sí, exacto. ¿Hasta sí. dónde
1: llegas en las malas prácticas? ¿Hasta dónde mandas un mensaje equivocado como empresa? ¿Se trata de hacer, de hacer riqueza a costa de lo que sea? Aquí yo siempre insisto, no, la generación de valor no está peleada con la generación de riqueza. Y evidentemente esta empresa ya
2: no está generando valor. Y mira, coincido con lo que nos comenta en redes Guillermo Tiscareño, porque en efecto, esto no es una cuestión de que la mala racha siga persiguiendo a Uber. Son las malas decisiones, siguen sacando del camino... A Uber, ahí coincido, coincido con nuestros usuarios en redes sociales. Qué gusto que estén compartiendo y escuchando con nosotros. Les recuerdo además que nuestras redes sociales estamos en Twitter como Exponente con X, Exponente MX y en Facebook exactamente <risa> igual como Exponente MX. Nos va a dar mucho gusto que justamente como hicimos en este momento escuchen y compartamos juntos toda esta información, señor.
1: Y déjame, antes de irnos a la, a la pausa comercial, mi querido Piso, déjame compartir con nuestra audiencia que estamos estrenando una nueva versión del portal, visítenlos en www.exponente.com le estamos metiendo nuevas cosas, muy pronto les vamos a dar una sorpresa y esa sorpresa va de la mano con la salida también de, de la app, tanto en iOS sí. como en Android para que nos puedan escuchar en vivo y a todo color, muy pronto, ahorita ya esta digamos que es la versión 1.0 bájenla y si no se pueden sintonizar en una estación de radio, muy pronto se van a poder conectar con nosotros por streaming eso es todo hacemos una pausa y volvemos no se vayan
0: pausa comercial regresamos exponente por radio regresamos exponente en Twitter <risa> arroba exponente.mx.
1: en exponente, gracias por continuar con nosotros en este programa con bastante frecuencia hacemos énfasis en la importancia que el sistema educativo tiene para el ecosistema emprendedor usualmente lo hacemos desde el enfoque de los emprendedores que ya o están a punto de terminar una carrera o, o acaban de salir de una carrera y, y decidieron emprender, pocas veces hemos tenido la oportunidad de de ver un proyecto que ataca este tema o que atiende este tema desde edades tempranas y para eso tenemos aquí en el programa a Víctor Manuel Silva Galavís él es director general de Espacio Educativo 3E es una iniciativa muy muy interesante que espero les, les agrade a quienes nos escuchan y pues le damos la bienvenida, gracias Víctor Manuel, gracias por aceptar la
4: invitación No hombre, muchísimas gracias a ti por invitarnos y sobre todo a la gente de Nuevo León por atender este proyecto de una manera tan precisa y tan eficiente
1: Fíjate que yo tuve conocimiento del proyecto de manera accidental, andaba en un evento y, y uno de los funcionarios de gobierno que estaba haciendo la presentación de en ese evento oh. hizo mención a esto y, y me llamó mucho la atención y en ese momento dije, a ver, vamos a investigar de qué se trata y, y dimos con ustedes cómo surge el tema de espacio educativo y por qué precisamente atender el tema desde sexto de primaria y hasta el último semestre de bachillerato. ¿Cómo surge?
4: Sí, mira, la idea es realmente hacer un cambio estructural en el modelo educativo del país. Eh, nuestro sistema o nuestro modelo educativo, si lo revisas desde tiempos de justo cierre y a lo mejor desde la reforma, sigue exactamente igual. O sea, sigue siendo el mismo modelo educativo, siguen siendo salones, sigue siendo un timbre, sigue siendo un maestro. Y este modelo que se creó en aquel tiempo era para la, para rescatar al joven de la era agrícola e insertarlo a la era industrial. Uh -huh. Ya pasaron tres o cuatro eras y sigue siendo el mismo modelo. Entonces realmente estamos generando manufactura al por mayor, pero ¿qué pasa con lo que realmente genera valor en el mundo, que es la mente factura? Entonces, para eso creamos este modelo, 1, 2, 3, Todos a Emprender, que busca realmente rescatar la creatividad de, y el talento de nuestros niños y proyectarlos a ellos como personas triunfadoras, exitosas, con valores, pero sobre todo que desarrollen su propio este talento y lo pongan al servicio de los demás, en este caso a través de una empresa.
1: ¿Cómo surge esta inquietud de hacerlo? El Digo, nosotros tenemos, yo en lo personal, tengo conocimiento de este proyecto de... Eh, reciente fecha uh -huh. reciente supe de él pero sé que ya tienen el proyecto andando en, en
4: bastantes escuelas sí de hecho el proyecto como tal surge en el año 2009 en la ciudad de zacatecas actualmente estamos trabajando con es, es, primarias secundarias y preparatorias desde tijuana hasta el estado de méxico entonces cada año lo estamos desarrollando el próximo ciclo escolar ya vamos a atender cuarto y quinto de primaria todo lo que es secundaria y todo bachillerato Todas nuestras metodologías se dan como una materia, dos horas por semana dentro de las aulas en grupos completos.
1: Oye, y esto realmente es una pregunta incluso que seguramente quienes nos escuchan se harán. ¿Los los chavos de esta edad están listos para, para tocar estos temas, para entender estos temas? Porque de hecho, déjenme decirles a quienes nos escuchan que nos trajeron a aquí a la cabina a tres jóvenes eh, caritas de niños todavía pero de escasos 14 15 años tenemos aquí con nosotros a Ivana Camila Fernández ella es de la escuela secundaria 67 en primero primero de secundaria verdad Ivana sí. también tenemos a Jordan Reina él de la escuela secundaria 30 él está en tercero de secundaria
4: si sí, es secundaria. correcto
1: y Alejandro Viriones también de la escuela secundaria 67 y ...en tercero de, de secundaria... ...los tres... ...tienen un proyecto andando bajo esta metodología... ...que está impulsando... ...Espacio Educativo 13, ¿cierto? A ver jóvenes Ivana... ...primero las damas... Hmm, ...de qué gracias. se trata tu proyecto...
3: ...pues el mío se trata de una pastelería... Uh -huh. eh, ...su nombre dice... ...pastelería mundial... ...porque... Eh, ...tendremos sabores de diferentes países... ...como... Eh, ...Rusia para esos pasteles son fríos Ajá. como, bueno aquí se sí le digo algo, a, a Estados Unidos no le voy a, a, a vender nada, a vender nada. <risa> se preguntará por qué porque Trump no nos quiere así que pues yo no le voy a vender nada a él
1: ¿qué has aprendido en este proyecto? a ver,
3: pues
1: ¿qué, qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que has aprendido una vez que han impuesto ahí en tu escuela en la secundaria número 67, la metodología de la que estamos hablando.
3: Que para alcanzar algo, pues lo tienes que intentar. Que también es necesario tener alguien presente a ti para que te dé una explicación, te ayude. Y mentor pues mentor, pues le llaman así.
1: aquí en el ecosistema emprendedor. Ah,
3: bueno.
1: ¿La guía de tu maestro?
3: sí. sí. ¿Se
4: involucran los maestros, Víctor? Nosotros, nosotros mandamos a maestros certificados con nuestra metodología a las instituciones y se pide que haya un maestro de apoyo para generar el ecosistema emprendedor. O sea, además de que va nuestro instructor, se pide un instructor de la eh, misma educación para que nos vaya dando apoyo.
1: Tu proyecto, Alejandro, ¿de qué trata? Uh, básicamente trata de una idea de reciclaje, pero esta idea está un poco más compleja de los, básicos que ya, de los básicos sistemas que hemos visto En otras empresas de reciclaje ¿Por qué? A ver, platicamos Porque aquí básicamente no vamos a utilizar Lo que vendría siendo los camiones Sino tendríamos que aprovechar El trabajo de la gente que está fuera en la calle Si bien hemos visto algunas personas Que recogen cartón o lata de aluminio Invitarlos a participar a este proyecto Y no solo a, a invitarlos a participar Sino darles este los adecuados no sé, materiales para recogerlo ya sea carretas palas herramientas para que sí. sea eficiente y tú Jordan, ¿de qué trata tu proyecto?
2: mi proyecto es una aplicación eh, se llama Ana eh, viene de las siglas que es
1: ayudante en navegador automático eh, este programa está a través de una app que puede estar, va a estar disponible puede ser en Play Store o en App Store eh, este, esta aplicación se lleva a cabo
2: con un auricular... ...que el, tu, la persona que está ahí, que es Ana... Le, ...te va a ir preguntando que, que dónde quieres ir... ...o, por ejemplo,
1: que, es, ah, que si quieres llamar a tu mamá o así... ...pero tú le puedes hacer las preguntas que tú quieras para poder llegar. Es una especie de asistente personal. Sí. Ya. Yeah. Oye, Víctor, eh, los chavos muy involucrados en, en el proyecto cómo es la metodología para quienes nos escuchan en qué consiste ¿Cómo, ¿Cómo, de la idea que ellos presentan a lo largo de lo que dure el, el proyecto termina convirtiéndose o no en un, en un proyecto eh, puesto en marcha
4: Sí, mira eh, se lleva dentro de instituciones si alguien nos de repente mucha gente nos llama y dice oye a dónde llevo mi niño o etcétera no lo debe de pedir el director de cada institución lo solicita a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Economía y Trabajo aquí del Estado. Solicitan que sea su escuela beneficiada con, este, con esta implementación de la metodología. Uh -huh. Se da dos horas por semana como una materia dentro del aula y con grupos completos. Durante todo el ciclo escolar iniciamos en agosto y terminamos en julio. Hay cuatro estadios o cuatro bloques. El primero es la identificación del alumno. O sea, que el alumno se descubra como una persona, como una alguien que es capaz, como alguien que tiene sueños, que alguien que quiere, que desea, que anhela cosas, ¿no? La segunda parte es el, pe el tema del emprendedurismo social, o sea, con eso que yo quiero tengo que ponerlo a solucionar una problemática, porque no hay ninguna idea de éxito que si no soluciona una problemática tenga vialidad, o sea, toda, toda empresa tiene que solucionar alguna problemática, si no, ¿quién lo contrataría? Lo tercero es darle las habilidades y herramientas empresariales para que ahí ya le dé toda forma de misión, visión, foda, vialidad, este, compras, ventas, utilidad, etcétera. Y luego, ya en la tercera parte, todo se hace en equipo, hacemos espos escolares. En mayo en todo el país, en las escuelas que estamos trabajando, hay espos escolares. De ahí sacamos los mejores proyectos y se hace la expo magna, en donde todo por estado se presentan los mejores proyectos. Y déjame decirte que la Expo Nacional va a ser aquí en Nuevo León, en el Teatro de la Ciudad, el jueves 15 de junio. Van a venir la gente de Tijuana, de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, etc. Van a venir los mejores proyectos, van a venir a presentarlos aquí en Nuevo León. sale Y con ello, este lo más importante no es competir, que yo creo que eso es un mensaje que quisiera darles a los adultos que... Los adultos nos quejamos de muchas cosas Que no entendemos de los jóvenes Pero lo que quisiera decirles es Que la educación hoy no es sinónimo de enseñanza O sea, quien crea eso Está para que se vaya a dar clases Allá en tiempos de justo cierra <risa> sí. ¿Sí? La, la educación hoy es sinónimo de compartir O sea, que entiendan que nuestros jóvenes Hoy comparten todo, o sea, comparten Cómo se sienten, comparten qué comen El problema es que no lo hacen a través de los medios Que lo hacemos los viejitos, ¿eh? o sea, ellos comparten Todos, yo muchos maestros le digo Si usted hace un grupo de Whatsapp y les deja la tarea, le van a hacer más caso si les deja la tarea a través del grupo que si los pone a escribir media hora antes del timbre
1: totalmente pa de que, acuerdo entonces
4: realmente hoy hoy es compartir entonces las por lo que hacemos es que ellos compartan compartan sus ideas y aprendan de las ideas de los otros por eso los sacamos a los patios escolares los llevamos a la expo magna y vendrán aquí más de 40 expositores
1: déjame felicitarte y bueno estaremos al pendiente uh -huh. para esta fecha de junio es un proyecto sí, extraordinario de verdad, me da mucho gusto haber podido dar con ustedes y presentarlos aquí en el programa Para que quienes quieran saber del proyecto y quieran, sobre todo maestros o directores de escuela que nos estén escuchando ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
4: Eh, nosotros, bueno, tenemos un correo que se llama, es contacto, arroba, la palabra espacio, el número 3, la letra E.org, punto RG, este, eh, Contacto
1: contacto arroba espacio 3 número 3 e punto org
4: y ahí también viene la página web y en todas las redes sociales youtube todo ahí estamos presentes
1: excelente jóvenes muchísimas gracias Ivana, Jordan, Alejandro felicidades por estar involucrados en esto lleven a buen término su proyecto gracias por, por estar aquí
4: muchas gracias gracias, a usted. gracias, a usted.
1: gracias. continuamos
0: estás escuchando Exponente En unos minutos regresamos Regresamos www.exponente.com
2: Les recuerdo que este 23 de marzo se va a llevar a cabo en la ciudad de Monterrey el evento más importante de emprendimiento e innovación de base tecnológica en México. Se trata de Soft 2017. El evento está conformado por cinco paneles en los que se van a discutir temas como fintech, e-commerce, emprendimiento social, mobile apps y todo lo relacionado con cuestiones de tecnología y salud. También va a haber dos conferencias, innovación corporativa e internet de las cosas. Además, un fireside chat, demo day y cuestiones de networking. Así que salven la fecha de, dos, de SOFT 2017 el 23 de marzo a partir de las 8 horas en el Club Industrial en Monterrey, Nuevo León. Organizan CSoft Monterrey, Naranja, Endeavor, Ampi, Canieti, Amexcap, Promagazine, Unreasonable, Mimec, Startup Studio y por supuesto Exponente las tendencias más relevantes en TIC a nivel internacional en Soft 2017. No se lo pierdan y pueden registrarse y conocer más información en www.softmty.com. Bueno, son las 11.29 de la mañana y tenemos ya en el estudio, aquí en la cabina en la Ciudad de México, a nuestro muy querido Adolfo Ortega. Adolfo, bienvenido, señor. ¿Cómo estás? Gracias,
5: Emilio. Muy bien, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adolfo. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el programa. Yo encantado. Y, y hoy particularmente más porque vengo... Digámoslo así, romántico. En plan romántico. <risa> no se asusten, no se asusten. No voy a empezar aquí de cursi, espero. Aléjate pero, tantito, Pisu. Pero, ¿Pero me... Yo soy el
2: que está aquí en la cabina de la Ciudad de México. Pisu, no te me vas vivo hoy. ¿eh?
5: A ver, este, antes, que, antes de empezar, me gustaría preguntarles algo. Ustedes, eh, Pisu, José Luis, ¿ustedes se consideran amateurs en lo que hacen? Sí. Ay, yo sí. Sí, buena pregunta, sí.
2: Sí, um, sí, Me ¿sí? encantaría poderme considerar un profesional Ajá. Pero no, sí, sí, me tendría que considerar un amateur Y José Luis Cuando, de Bolada dijo así amateur sí, Pues sí, es sí, que sí. es
1: cierto, finalmente todo todo en la vida Siempre tiene un espacio para aprender Así es que por más mm. que cumplas las 10.000 mil horas eh, Siempre va a haber algo nuevo y bueno. más con la evolución que estamos teniendo en términos tecnológicos. Claro. Qué,
5: qué bueno que se ven así, pero déjenme decirles que la pregunta traía ya, por supuesto. <risa> ya porque sabía. obviamente, eh, digamos, la connotación más típica de lo que es un ser amateur es, digamos, quien está aprendiendo, el novato, ya sabes, Correcto. ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, la connotación que ahora yo le quería dar a, a esta pregunta era la de el origen, digamos, de la palabra amateur, que es el que ama lo que hace. Y entonces, por eso luego la connotación de amateur, oh. pues es precisamente esto de, pues yo no cobro porque yo lo hago por amor. sí Y entonces, sí. De, de alguna forma, esto es lo que da pie para mí, de, mi interpretación de un libro que, que recién leí que se llama Business Romantic. Eh, lo escribe un, un, un personaje que se llama Tim Leverage, que ahora es el CMO de una firma de diseño y arquitectura, que entre sus clientes pues, tiene Amazon, Google, Starbucks… Y me encantó el libro, porque realmente a mí me hizo recuperar todo este amor que yo le tengo a la comunicación, todo este amor que yo le tengo a la conversación, que es en lo que está basado mi emprendimiento. Y la verdad es que cómo hace falta, eh, eh, digamos, que regresar al origen, a la base de lo cual te animaste a emprender, y este libro lo hizo conmigo. Entonces, eh, de alguna forma lo que él dice, pues es que una empresa romántica, pues no es propiamente una compañía que está, ya sabes, haciendo responsabilidad social y demás, okay. sino que una compañía romántica, pues mm -hmm. es esa en la que estás ahí para aprender, para emocionarte, para lanzarte a la aventura de lo que te gusta. Y, y además, pues es como contraintuitivo, porque seguramente ustedes aquí todo el tiempo pues, hablan del de asunto de los datos, esta frivolidad, pues digo, no frivolidad, pero más bien estos... Estas acciones calculadas, frías, de que el dato te dice, te, te dice eso, hay que hacerlo. Y sin embargo, los negocios pues traen mucho más de la parte interna de lo que te sale, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. no Entonces, de alguna forma, como dice este autor, la emoción se almuerza a la razón en las empresas románticas y en los emprendedores románticas, románticos. Déjenme poner un par de ejemplos de lo, que, de lo que él plantea de lo que es una empresa romántica. Por ejemplo... Hace énfasis en una compañía que se llama The Barbarian Group, que, este, cuyo es una agencia creativa. Y el, el CEO, un cuate que se llama Benjamin, eh, o Benjamin Palmer, mandó a construir un escritorio de 335 metros de largo. Porque lo que él decía es, vamos a trabajar en esta agencia hombro con hombro. Y es increíble, hay, unos, hay una serie de videos fantásticos que se los recomiendo para que vean el escritorio de 335 metros en donde está en el mismo escritorio trabajando el CEO y el Chairman, junto con los que están ahorita, digamos, como eh, haciendo su internship ahí, fan, además de que es una hermosura, realmente la filosofía que traen es fantástica, ¿no? O por otra parte, la familia Hertu, que son dos personas, de una pareja que, que, que viaja en su combi muy sesentera, muy setentera, este, digamos, por todo el mundo. Eh, y lo que están haciendo es que encuentran en un pueblito de Perú algo interesante, le toman una foto y la ponen a la venta en Instagram, eh, la gente de pronto dice, hoy me gusta ese producto, pues mándamelo y estos cuates se los mandan y en el e-commerce que están haciendo ellos les da dinero para seguir viajando, pero de alguna forma ellos son románticos diciendo, yo puedo ayudar a un artesano que tiene un producto interesante para alguien del otro lado del mundo, yo lo muestro y del otro lado alguien lo compra porque le gustó y, y, y ganamos todos, ¿no? Entonces, la verdad es que quería compartir con ustedes, digamos, eh, este concepto de, de romanticismo porque yo estoy seguro que todos los que estamos en el mundo de los negocios tenemos ese amor por una actividad y pues un poco que es el recordar de que por ello estamos ahí, más allá de los números, más allá de las ganancias, de las utilidades, pues recuperar este sentimiento, ¿no? Pues después de
1: la
2: explicación yo te diría doblemente sí, si soy un amateur. A mí me fascina el concepto de hablar de amateur refiriéndote a quien ama, lo que hace, porque en ese sentido me parece que hoy más que nunca es, necesario que quienes están haciendo cosas, lo estén haciendo porque lo amen primero, claro. y después por cualquier otra razón por la que estemos obligados en cualquier circunstancia a hacerlo, pero la parte romántica que tú resaltas me, me fascina ¿no? y
5: la verdad es que siempre tenemos oportunidad de, de mostrar ese romanticismo eh, hace un par de días yo estaba fuera de mi casa que es su casa, y uno de estos camiones de E pura, de estos de, de PepsiCo, de estos, este, se echa para atrás y dobla todo el, 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 el letrero de mi calle yo digo, hijo, ¿qué onda con esto? Entonces, oiga, pues, este chofer, ¿qué onda con esto? No, no, yo no fui. Pues, yo lo vi que había. A ver <risa> sí. un Twitter. Oigan, señores, de pura, pues, en mi calle tenía un letrero y ahora ya, no, ya está todo doblado. Y no lo no esperan. Cuando sería tan interesante que una marca que lo que hace es llevar pues el bienestar, porque estar vendiendo agua pura, sí. y pues eh, contrata a Talía pues, para que salga ella diciendo, miren, <risa> sí. pues agua pura. Y de pronto, cuando estamos hablando del mobiliario urbano que afectan, sería tan bonito y tan romántico que dijeran, a ver, espérate, ¿no? Pues tienes razón, o sea, vamos a, vamos a arreglar lo que nosotros doblamos, y es más, casi casi que le vamos a poner florecitas a todos los letreros de tu calle. Ojalá hubiera sido eso, y cuánto les hubiera costado seguramente... Casi nada, ¿no? Sin embargo, claro, esos claro. son los momentos de romanticismo en los que nosotros podemos decir, ¿por qué estás haciendo agua pura? Pues porque crees en algo más que en las utilidades, estoy seguro de eso, ¿no? Entonces, ahora sí que venga la invitación para que todos los que tenemos una empresa recuperemos o reconozcamos ese amor que nos tiene allí y seamos románticos con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros socios, con nuestros proveedores y, y este, ahora sí que, que, que haya mucho amor. <risa>
1: Generación de valor y, como consecuencia, generación de riqueza. Ahí está la invitación que, que Adolfo ya le hizo a, a, a esta empresa de agua pura. Tienen la oportunidad de ser románticos
5: con, con nosotros. Por favor, no, no se desperdicien. Como el agua, Totalmente. La desperdicien. Exactamente. Sí, Muchas gracias, Adolfo, por estar ¿sí? con nosotros. Ahora, al contrario, gracias a ustedes es un gusto,
6: ¿eh? Cubo de Ideas
0: Con Roberto Carlos
1: 11 de la mañana con 36 minutos Continuamos aquí en Exponente eh, Después de una Una ligera invitación a tomar agua Mi querido Rock Aquí está con nosotros Roberto Carlos Y el cubo el Cubo de las Ideas También con una idea o un tema
6: Bastante interesante pues sí, mira, vamos a hablar hoy de, amigos, eh, Radio Escuchas, ¿cuáles son sus planes malvados para conquistar el mundo? Y, y, y bueno, yo creo que desde chiquito es la, la pregunta, ¿no? A ver, eh, piso José Luis, les quiero hacer la pregunta. ¿A ustedes qué les gustaría, si los invitaran así a participar en una película, les gustaría ser héroes o villanos?
1: wow Mira, ahorita me hiciste recordarme de un video que vi hace hace poquito se viralizó, Sí. Está Derbe, Darth Vader, ¿no? y una niñita dice, te vas a, pasar, ¿te vas a oponer a, a Darth Vader, y la niña dice, no,
2: quiero estar con él, pocas palabras, la niña quería ser él. villana. Y la niña se hinca muy ceremoniosamente, así como de, estoy sí, frente sí. al maestro Vader, y se hinca así de Lord Vader. Sí, pues date bueno, cuenta acá, esa es la pregunta. Está bien, yo para el ejercicio voy a, voy a seleccionar ser villano de la historia.
6: A ver, José Luis.
2: No, yo superhéroe
6: superhéroe <risa> bueno aquí es, es la, la pregunta no ver qué, qué como que qué es que es más atractivo así para, para los chavillos y, y estoy hablando que, que, que quede claro que estoy hablando de los villanos y de los héroes de las películas sí, no sí. no de los de la vida real los de la vida real pues siempre queremos ser héroes no pero claro. en, la, en, en las películas los villanos siempre son más atractivos son uh -huh. mucho más sexy porque imagínate, vamos a poner así el villano a, a Gru, el, de, el villano favorito que es el villano sí. favorito de muchos no, de nosotros, primero que nada tienen unos planes para, con, para conquistar el mundo geniales, ¿no? ¡Nos vamos a robar la luna! O sea, de plano, unos planes loquísimos. No, no se miden, sí. No se miden, unos, unos, unos planes que van más allá de, de todo lo racional eh, para eso pues tienen que respaldarlo con, con mucho ingenio, con mucha tecnología, eh, y además, tienen una, un, 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 equipo, un equipo de, de minions <risa> que son, son unos, unos seres automotivados, súper creativos y que, que siempre están así, tras el objetivo. En la contraparte, pues tenemos ahí al, al, al héroe, que es un tipo muy, muy talentoso. Y que, bueno, vamos a hacer un lado a Batman A lo mejor estás pensando tú en Batman <risa> No, estaba pero, pensando eh, en el Hombre Araña Me estaba acordando del tío Ben El, el Hombre sí, Araña, sí, sí, claro. tienes a Superman Son tipos muy talentosos Que están ahí sentaditos en la sala de su casa Esperando que algo salga mal Para poder ir a enfrentar los planes del villano Y, y primero ir a descubrir cuáles son los planes del villano Y qué es lo que está pasando Entonces, tenemos por un lado eh, Vamos a, a tratar de hacer un, un símil aquí en la vida real Un, un emprendedor contra un Godínez okay. ¿A qué se parece un emprendedor? ¿A alguien que está sentado Viendo a ver qué, pues, qué, qué, qué Es lo que sucede, qué, qué es lo que le van a pedir? ¿O al que está Haciendo sus planes de conquista mundial Y que está tratando de Hacerse de adeptos? ¿A, a cuál se claro. parecería más? Claro. <ríe> a, lo mejor, a lo mejor Pensaríamos que un emprendedor se parece Quítale la palabra, la palabra Malvado y, y pones planes para conquistar el mundo sí. y estás hablando de cualquier emprendedor Son pinky del cerebro. mundo. Claro, claro, sí. claro. Entonces, eh, eh, si lo, si nos vamos hacia el, al extremo opuesto, eh, hablando de la, la definición de un Godínez pues es el, el, el empleado el oficinista, eh, el oficinista que pues que hay que hay, hay anda ahí designado está. digamos no ah, espera
1: hay? a las 5 de la tarde para recoger sus cositas cuál
6: es cuál es el el más grande objetivo de un Godínez ¿La quincena? Pues, ¿La quincena? Llegar a la quincena, no perder la chamba. No perder la chamba es el objetivo. No está pensando en, a ver, ¿cómo le voy a hacer para crear de esta empresa? ¿Cómo ayudarle a llegar a la, al siguiente gran paso? No, Tienes toda sea, la razón.
2: Yo te iba a decir, yo Algodines en esta definición que tú estás realizando, yo Algodines lo ubico como aquel que realiza su trabajo buscando el mínimo esfuerzo para hacerlo
6: indispensable para cobrar. Exactamente. Y eso es, haz cuenta, que es el es la definición opuesta del emprendedor. Entonces, pues bueno, eh, aquí prácticamente la invitación es a, a todos los emprendedores, que, que seguramente es el 90% de la gente que, que está escuchando esta, y, y bueno, por, por supuesto, todas las emisiones de exponente, es, es, es eh, son chavos eh, de todas las edades, eh, que están buscando conquistar el mundo de alguna manera. Entonces, pues la invitación es, sigan eh, buscando esto. Vean las películas de los villanos, y sobre todo las de las caricaturas, y, y, y traten de, de entender cómo le hacen estos estos grandes, los de los super villanos, sí. para, con, para lograr esta conquista del mundo. Y siempre tienen, como decías, recursos ilimitados, ¿verdad?
1: Sí, pues es que los Minions parece que se, se reproducen así. Como los ¿cómo se llamaban estos estos monitos
6: De eh, una película de los, de los años 80 los, Gremlins, los okay? Gremlins Exactamente Y, y ahí es, es, es cómo, ¿Cómo le hacemos para crear estos esos Planes de conquista Y, y lograr pues, llegar a Hacer nuestra conquista del mundo A través de, de Tener estos grandes planes Y, y sobre todo de, de, de cómo llevarlos a la realidad Como dijera el tío
1: Ben Un gran poder Lleva, conlleva una gran responsabilidad Por ahí va, ¿no? Exactamente, Los que son señor. comiqueros seguramente me van a criticar ahorita Pero, no, pero no, más no. o menos por ahí va la frase No, lo dijo
2: usted puntual, señor, fue puntual
1: <ríe> Oye, bueno, y hablando de esto precisamente Muchas gracias, mi querido Rock Como siempre temas que, que te sacan la risa Por eso les decía al principio es, Son de las colaboraciones divertidas aquí eh, Déjame hacer una, una mención precisamente hablando de de héroes y villanos, el día 24 de marzo se llevará a cabo aquí en Monterrey, el taller de innovación colaborativa impartido por Daniel Vecino, que es autor del libro The Hero Plan. Daniel es, es creador de una metodología que utiliza precisamente a héroes, a villanos, a poderes y demás, precisamente para in, involucrar a... CEO, CEO, CMO, CFO y todos los directivos de una empresa en un proceso de innovación y cambio hacia el interior de la organización eh, los participantes eh, son organizados en grupos de tres personas y podrán vivir en primera persona cómo desarrollar propuestas innovadoras en entornos colaborativos y en tiempo récord, al final del taller cada grupo deberá ser capaz de crear una propuesta innovadora enfocada, diferente y memorable los invitamos de verdad, regístrense a theheroplan.com, el eh, plan del héroe en inglés.com y aseguren su lugar. Aquí en Exponente lo que estamos haciendo ahorita es extenderles la invitación y compartirles un, un código, un cupón que pueden aprovechar para este registro y representa más o menos el 20%, si no mal recuerdo. Eh, ahorita se los compartimos en redes sociales pero si lo quieren anotar de una vez es xpnt 0317 exponente sin las, sin las vocales, 0317 no se queden fuera, el cupo es limitado es un gran taller la verdad se los recomendamos mucho 24 de marzo aquí en la ciudad de Monterrey exponente invita, como dijera el piso eso <risa> hacemos una pausa, no se vayan regresamos
0: Comercial Regresamos Exponente Por Radio Regresamos Exponente En Twitter Arroba Exponente MX El Know How Cultura Empresarial
1: Son las 11 de la mañana con 48 minutos. Estamos de regreso aquí en Exponente con un tema que a mí siempre me resulta fascinante. y Siempre he dicho que no, no hacemos lo suficiente para abrir espacio en emprendimiento y, y oportunidades para, pues para las mujeres. Y hay mujeres que, que tienen una actividad eh, intensa promocionando eventos para esto. Y precisamente para eso tenemos aquí en cabina a María García eh, de Vital Voices ella es fellow de Vital Voices es, pues, también está con nosotros Verónica de La Garza buenos días. y Miriam Montalvo bueno, organizadora organizadora del evento. del evento bienvenidas bien. tres mujeres muy activas y con un evento que se lleva a cabo el 11 de, de este mes
7: ya la próxima semana dios mediante
1: platíquenos de qué se trata
7: primero que nada muchas gracias José Luis, por invitarnos aquí a tu espacio estamos contentísimas eh, de esta gran oportunidad y bueno eh, eh, venimos a hablar del mentoring walk es un evento es importante recalcar que es un evento internacional es global y eh, se va a celebrar el siguiente sábado 11 de marzo de 9 a 1 en más de 80 ciudades en el mundo.
1: De manera simultánea. De
7: manera simultánea. Va, el año pasado se hizo eh, en 87 ciudades y se reunieron 14 mil mujeres. Esperemos que este año lleguemos a más cifras, que seamos 20 mil mujeres en, en todo el mundo. Lo único que nos va a diferenciar es la cuestión horaria por el Lobo Terráqueo. Pero de ahí en fuera, todas nosotras nos vamos a unir en este movimiento global. Estamos muy contentas y orgullosas porque eh, nos unimos como Ciudad Monterrey por primera vez a este evento global que, que nos nos toca por fortuna liderar, por fortuna y bendición liderar. Y, y bueno, el Mentoring Walk es, es un evento donde intervienen dos eh, personajes, por así llamarlo. Por un lado, mentoras. Y, eh, men y mentores que son personas con experiencia profesional y que están dispuestas a eh, traspasar esta este expertise, este bagaje de conocimientos profesionales a mujeres, eh, este es la segunda el segundo personaje que interviene, que son mentis, se les llama mentis, uh -huh. a mujeres que empiezan su desarrollo profesional para impulsar su liderazgo eh, y su éxito eh, profesional. Entonces, en esta caminata vamos a reunir personas expertas con mujeres aprendices y literal vamos a caminar. Este evento se va a realizar en, dentro de las instalaciones del eh, campus, eh, de Monterrey, y, y TES, campus Monterrey, y dentro del campus vamos a caminar eh, compartiendo estas experiencias profesionales y apoyando e impulsando a estas mujeres en su liderazgo y su desarrollo profesional. Además de esta caminata, pues también vamos a tener dos conferencias magistrales. Eh, con personas muy expertas en el tema una de ellas es la doctora Lumia a quien le mandamos muchos saludos que es la directora de Quality eh, y eh, una mujer que impulsa mucho la parte de liderazgo de la mujer ella nos va a, a, a dar una conferencia magistral eh, que se llama Haciendo Camino Juntas
1: Extraordinario, de verdad. Eh, yo fui invitado, mi querido Así Piso. Es. Allá tenemos en cabina de la Ciudad de México a Piso.
7: Hola, ¿qué tal? Hola, buenos Piso, días, María.
2: Saludos a todas. Qué gusto que estén con nosotros en el programa.
1: A mí me invitaron, pero me lo voy a tener que perder porque cae el sábado. Piso, ¿cómo ves? José
2: Luis, José. Bueno, si necesitas un representante, José Luis, siempre estaré encantado Oye, pero te de ocupo participar.
1: aquí en el programa, es lo malo. Es a la hora del programa, eh. precisamente.
2: Bueno, pero sí, fíjate que con ello me respondes una de las preguntas que yo habría querido hacerles y que me fascina por consecuencia la respuesta. Hay hombres a quienes nos encanta y que reconocemos no solamente la igualdad, sino la riqueza que existe en la participación y la colaboración mano sí. con mano y hombro con hombro entre hombres y mujeres. Sí. En todos los sentidos. Y me preguntaba qué tan bienvenidos podríamos ser los hombres justamente en caminar junto a ustedes y platicar juntos en cómo podemos generarnos un mejor entorno en todos los sentidos, laboral, digital, por supuesto social y en, nuestros, en nuestras redes más cercanas, cómo ayudamos los hombres a otros hombres a entender que... Pues estamos en el 2017 Exacto. y preguntarse siquiera si los hombres y las mujeres somos iguales o no, conlleva un insulto prácticamente, ¿no?
7: Claro, claro, tú lo has dicho muy bien y coincidimos, estamos en el 2017 y requerimos, por tanto, esta igualdad de espacios y de oportunidades. Eh, quiero, eh, aprovecho para comentar, este es un movimiento global, como comenté, sí. y eh, si bien tradicionalmente eh, inició en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con Geraldine Armón, que es la CEO de Oxygen Media, uh -huh. ella en sus caminatas a las 5 de la mañana se dio cuenta que era el único espacio para compartir con chicas que la buscaban para, para tener su expertise yeah, 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 y su ¡Qué
2: maravilla!
7: Ajá, eh, eh, y ella dijo, bueno, pues a las 5 yo puedo, levante la mano lo que quiere, y la verdad es que se sorprendió porque tuvo mucho quórum de chicas que se levantaban a las 5 de la mañana para ir con ella en Central Park, porque era el, el horario en que podía aconsejar. A raíz de ese movimiento viral, eh, Voices, que es una fundación global liderada y fundada por Hillary Clinton ¿Sí? y Madeline Albright, en la cual orgullosamente pertenezco, eh, y eh, dijeron, bueno, en conmemoración del Día de la Mujer vamos a tener este evento para impulsar ese desarrollo y y ese liderazgo en las mujeres que vienen. Eh, y bueno, justamente en, en, en pro de, de este desarrollo, y aquí en Monterrey, que es la primera vez que lo hacemos, y evidentemente porque eh, creemos en la, en la parte de la igualdad, los hombres son bienvenidos para participar claro. en esta primera eh, instancia como mentores, para compartir esa experiencia y esa, eh, ese eh, conocimiento y esa riqueza que generan para seguir impulsando a estas, a estas mujeres que vienen.
1: Pero ojo, mi querido Pisu, hombres como tú, como yo que compartimos estos, estos ideales y estas, estas ideas, y no como el eh, eurodiputado polaco. Sí. <risa> que se se sea, viraliza. Es, es un oso puente. del tamaño del mundo el tipo, pero Espantoso.
2: bueno. No, no, no. Sí sí
1: sí. Cuando el evento es el día 11 de, de este mes, Sí. empieza a las 8.30 de la mañana. ¿Dónde puede la gente ver eh, más información, registrarse, demás?
7: Estamos en nuestra página, el registro lo pueden hacer directo en línea, www.tiquetopolisck.tiquetopolis/mentoringwalkmti/slash eh, en, esa, eh, en ese sitio web es donde pueden hacer, to tienen toda esta información que el día de hoy estamos comentando y más y pueden hacer directamente registro en línea.
1: Pues muy bien, muchísimas gracias de verdad de verdad por, quisiera, por acompañarnos. Quisiera adelante, últimamente adelante.
7: resaltar por gracias favor. José Luis, los beneficios que brinda la mentoría son muchísimos pero principalmente uno de ellos es que instala el valor de la mentoría en nuevas líderes y esas a su vez lo devuelven a futuras generaciones. Estadísticamente está visto probado que el 65% del 65 al ciento de las mujeres que reciben mentoría la regresan para futuras generaciones y esa es la riqueza de su valor, de generar y de construir este círculo de generación en generación donde podamos compartir esa expertise, donde podamos impulsar ese liderazgo, donde podamos acercar a las, a las nuevas generaciones eh, contactos, herramientas, estrategias para acelerar ese, ese, este desarrollo y ye, llegar con ello a la prosperidad.
2: Pero además, María, algo muy importante, y además nuevamente agradecerles el que nos hayan acompañado en la cabina en Monterrey y felicitarlas por esta iniciativa. Al por ello me parece muy importante eh, resaltar la, impor la, la verdadera relevancia de que mujeres que estén escuchando esta convocatoria, todo está muy bonito en el que los hombres podamos ir con ustedes, pero aquí lo importante del evento es convocar a mujeres Exacto. para que platiquen entre mujeres y, puedan crear estas redes de apoyo, de conexión y de emprendimiento y de todas estas cuestiones. La mentoría pues está pensada para que mujeres entre mujeres Puedan apoyarse, por supuesto, con el apoyo nuestro Pero creo que me pareció muy importante Resaltar que les interesa mucho La presencia de mujeres en este walk, ¿correcto?
7: Sí, el, 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 el Mentoring Walk Va dirigido Para mujeres mentis no, edad, edad, no hay edad cronológica Esto es muy importante decirlo okay. eh, No hay edad cronológica para participar es, eh, es, Está enfocado En las mujeres que quieran desarrollar su liderazgo En las diferentes facetas en las que se encuentren Profesional, académica Política, eh, dirigiendo asociaciones civiles, eh, están para vamos abierto la oportunidad para liderar, eh, los, necesitamos líderes en todos los aspectos, necesitamos mujeres que conlleven esto, necesitamos generar esta, esta parte del, del desarrollo y bueno, una de ellas es esta, esta mentoría que es muy única y muy diferente a un coaching, a un programa de desarrollo individual, la mentoría es orgánica y se trata precisamente de compartir esta expertise que muchas y muchos traemos para compartirla con aquellas mujeres que vienen en su camino.
1: Pues felicidades nuevamente, la verdad, extraordinario el esfuerzo y, y qué bueno que lo logran para la ciudad de Monterrey, felicidades.
7: Quiero comentar que ya, el, eh, ya estamos eh, sobresaturados el cupo, eh, ha tenido mucho éxito y bueno, esperemos que este sea el primero de una serie de Mentoring Walls que vienen en los siguientes Ojalá años. Ojalá
1: que así sea, muchas gracias, gracias. Verónica gracias. de la Garza, Miriam gracias. Montalvo, organizadora, gracias por gracias. estar aquí Gracias por invitarnos. Gracias a todos. Gracias. 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 gracias.
2: Déjenme comentarles lo siguiente, estamos a punto de terminar el programa, pero no podíamos dejar de comentar, además, sobre estos temas, Technovation Challenge 2017. Y se trata de una competencia global para mujeres, para chicas. Este 8 de marzo es la fecha límite para que se registren y puedan participar en Technovation Challenge. Y aún es tiempo. ¿Cómo pueden participar? Bueno, pues si son estudiantes de 10 a 18 años y quieren conocer qué tanto pueden hacer con tecnología, si han identificado alguna problemática en su ciudad o quieren proponer una solución, esta es la oportunidad. No requieren conocimientos previos ni de programación ni de negocios. Así que si eres profesionista y te desarrollas en las áreas de tecnología, ciencia, ingeniería, negocios o emprendimiento y deseas impulsar a través de voluntariado a las chicas que vayan a participar, no lo dudes también y también te convocamos para que estés guiándolas y apoyándolas en el proceso. Los equipos se conforman de uno a cinco estudiantes y de uno a dos mentores y el objetivo es desarrollar una aplicación móvil que resuelva una problemática particular en su comunidad. Regístrense visitando technovationchallenge.org. Vamos a compartir la liga en las redes de exponente. Y si tienen dudas o preguntas, pueden enviar un correo, un correo electrónico a technovation.cdmx.gmail.com o en Twitter, arroba technovationcdmx, para que puedan en la Ciudad de México y el área metropolitana o incluso a nivel nacional en gmail.com para participar en este Tecnovation Challenge México niñas de 10 a 18 años apúntense por favor
1: ahí lo tienen <coughs> perdón eh, de mujeres para mujeres Exacto. dos temas muy importantes eh, se nos llega la hora de despedirnos mi querido piso muchas gracias te va rápido por acompañarme se va muy rápido, como siempre los gracias. invito de verdad a que nos escuchen, nos vean y nos escuchen esto ha sido todo por hoy, gracias por regalarnos una hora de su tiempo, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana
0: Grupo Imagen presentó Exponente Ideas al Aire ...que son... ...Negocio... ...con José Luis Ayala...